0: Der letzte Adept Eine Jugenderinnerung von Ferdinand Diefenbach in Darmstadt Exzellenz, der Barometer steht auf wunderlich, sagte der Kanzleidiener zu dem Präsidenten des Oberappellationsgerichts zu Darmstadt, Geheimerat von Ahrens, denn Exzellenz pflegten ihre wichtigen Dienstverrichtungen an jedem Morgen durch ein Gespräch über das Wetter mit dem Kanzleidiener zu beginnen. An jenem Morgen aber, wo der Kanzleidiener all so sprach, stand der Barometer ungewöhnlich tief, weit unter Sturm, so sodass das Niveau der Quecksilbersäule fast bis dahin hinabgesunken war, wo der Verfertiger des Instruments, er hieß Wunderlich, seinen Namen verewigt hatte. Karl Wunderlich war großherzoglich hessischer Rat, wurde aber bereits, als er kaum das 35. Jahr erreicht hatte, im Jahre 1804 pensioniert. Er füllte von seinen 24 täglichen Freistunden immer einige mit der Verfertigung von Barometern und Thermometern aus, welche Instrumente er beinahe für alle Kanzleien unserer Residenzstadt lieferte. Auch als Schriftsteller ist er auf dem Gebiete der Technik aufgetreten, und es existiert von ihm eine Schrift, in welcher die Konstruktion eines von ihm zum Zwecke höchstmöglichster Ersparung des Brennstoffes erfundenen Stubenofens, Darmstadt 1821, beschrieben wird. Dieses Buch beginnt folgendermaßen. Wenn es Pflicht der Staatsregierung ist, für die Unterhaltung der Forste zum Besten künftiger Geschlechter zu sorgen, so ist es nicht weniger Pflicht der Staatsbürger, durch Ersparnis des Holzes den Intentionen einer hohen Behörde entgegenzukommen. Er motiviert hierauf weiter seine Erfindung. Die Zeit, wo der Menschen so viele sein werden, dass keiner wegen des anderen mehr leben, keiner etwas verdienen kann, weil jeder verdienen will, die alle kochen, die alle sich wärmen wollen, wo die ungeheuer vermehrte Konsumtion nicht allein allen älteren Holzvorrat nach und nach wegraffen, sondern auch kein Nachkommendes aufkommen lassen wird, kann nicht ausbleiben. Dieses furchtbare Extrem wird uns in unserer Sorglosigkeit ereilen und zu spät werden wir den begangenen Fehler einsehen. Mich hat dieser Gedanke schon oft mit Entsetzen erfüllt, und er ist mir ein Hauptantrieb gewesen, wenigstens was das Holz betrifft, etwas zur Verminderung des Unglückes beizutragen. Mit dieser, weil niemand mehr zum Besten der Nachwelt sparsam mit dem Holz umgehen will, leider zwecklos gewordenen Erfindung, wollen wir uns nicht weiter beschäftigen, sondern mit einer anderen Marotte des alten Wunderlich, seiner alchemistischen Wirksamkeit. Er gehörte zu jenen sonderbaren Menschen, für die es undenkbar ist, dass alles auf der Welt mit natürlichen Dingen zugehen soll, die, nachdem Kepler, Newton und Laplace aufgetreten waren, noch an geheime Einflüsse der Sterne glaubten, die, als schon für die ganze übrige Welt heller Tag angebrochen war, noch Gespenster beschwören zu können vermeinten und die, nachdem bereits Lavoisier gelebt und während Berzelius in voller Kraft wirkte, Liebig aber gerade seinen Triumphzug begann, noch an die Umwandlung der Metalle glaubten. Er war Mitglied der von dem jovialen Verfasser der Jobsjade, Dr. Kortum zu Bochum, gegründeten angeblichen hermetischen Gesellschaft, von welcher er in honorem divini numinis zum Ehrenmitgliede ernannt wurde. Eines dieser Diplome, welche von Kortum in Masse verschickt wurden, lautete in deutscher Übersetzung also: Die Gesellschaft der hermetischen Philosophie die den entlegenen Geheimnissen der Natur nachgeht, wählt, erklärt, nimmt Herrn Karl wunderlich wegen seiner ausgezeichneten Verdienste um die Chemie in die Zahl ihrer Ehrenmitglieder auf, denen es obliegt, mit beständigem Geist, mit regem Studium der Philosophie, mit reinen und unbescholtenen Sitten die Wahrheit zu pflegen, die besten Autoren zu Rat zu ziehen, die Geheimnisse der Philosophen zu ergründen, die doppelsinnigen Zweideutigkeiten zu lassen, die Syrten und Tiefen der alchemistischen Wissenschaft zu vermeiden, das aber, was diese Gutes und Sicheres erzielt, zur Ehre des göttlichen Willens, zum Nutzen des Vaterlandes und zum Troste der Armen anzuwenden. Mit selbstbewusstem Stolze zeigte er seinen intimeren Bekannten, wenn auf diese Gesellschaft, die für ihn wirklich existierte, die Rede kam, das Insignium seiner Würde, eine kleine, dem Diplom beigefügte Wünschelrute, gleich dem Baron Sternhain zu Karlsruhe, der noch im Anfange dieses Jahrhunderts Alchemie trieb und sich, wie er sich ausdrückte, durch sein hermetisches Diplom mehr als durch seinen Adelsbrief geehrt fühlte, hatte er von der Kortumschen Schelmerei keine Ahnung und glaubte wirklich Mitglied eines großen, geheimen, mächtigen Bundes zu sein. 50 Jahre lang brütete wunderlich über dem großen alchemistischen Geheimnisse. Von der Offenbarung Johannes an bis herab zu Eckartshausens 1802 erschienener »Wolke über dem Heiligtume« hatte er die gesamte alchemistische Literatur und die einzelnen Schriften studiert und kritisch verglichen, sodass er in Wahrheit gewissenhaft die ihm durch sein Diplom auferlegte Pflicht erfüllt und versucht hatte, die Geheimnisse der Philosophen und die alchemistischen Syrten zu vermeiden. In seinem Arbeitskabinett waren Tiegel und Kuppelöfen aufgehäuft, und ein wahrer Wust des verschiedenartigsten mystischen Plunders. Erdspiegel, Wünschelruten, Totenspiegel, Nägel von Särgen, Glas von zerbrochenen Kirchenfenstern, das linke Auge eines Wiedehopfs und das rechte eines Luxes, und der Himmel weiß was sonst noch alles, hatte sich bei ihm angesammelt. In einem gesonderten Zimmer aber, gewissermaßen dem Allerheiligsten, war seine über 3000 Bände starke Bibliothek, der Inbegriff der gesamten alchemistischen und kabbalistischen Wissenschaft, aufgestellt. Damit ja kein profanes Auge in die von ihm sorgfältig gehüteten Geheimnisse eindränge, hatte er diese ganze ungeheure Büchersammlung selbst eingebunden und selbst katalogisiert. Noch steht er vor meinen Augen, der alte, gebeugte Mann, mit der braunen Perücke und dem großen grünen Augenschirme, wie er emsig an seinem Werktische und seiner Drehbank arbeitete und seine merkwürdigen Apparate konstruierte. Er muss sein Wohlgefallen an mir gehabt haben, als ich ihn und sein Treiben einst mit weit aufgerissenen Augen anstarrte, denn er nahm mich mit und zeigte mir sein Sanctissimum. »Da, Junge«, sagte er, »sieh dich um, aber rühre nichts an. Später, wenn ich längst tot bin, denkst du vielleicht noch einmal an das, was ich hier getrieben habe, und begreifst mich. Aber halte dich frei von der Sünde, sonst ist alles vergeblich.« der Sündenstoff in unserem Blute macht uns blind und unempfänglich für die Wahrheit der Wissenschaft. Hüte dich vor den Weibern und dem Weine. Dann ergründest du vielleicht das große Geheimnis der Natur. Er führte mich im Zimmer herum und zeigte mir alle seine Apparate. Zum Andenken gab er mir ein beschriebenes Zettelchen. Als ich in die Höhe wuchs, kam mir der alte Wunderlich nach und nach aus dem Gedächtnis. Leider auch der gute Rat und die Warnung, die er mir einst mit auf den Weg gegeben der Talisman, den er mir schrieb, wurde mir von frommer Hand aufbewahrt, aber er ist für mich machtlos. Umsonst, dass trockenes Sinnen mir die heiligen Zeichen hier enthüllt. Mein Sinn ist zu, mein Herz ist tot. Die Sätze, die mir eine Welt zu erschließen vermöchten, erschienen mir nur als wirre Worte. Ich wiederholte den Spruch, vielleicht begreift ihn ein anderer dem es gelungen ist, sein Blut von den polymeren und isomeren Modifikationen der Sünde freizuhalten. Oben auf dem Zettel ist eine große Sonne mit dicken Pausbacken gezeichnet und darunter steht Der Schlüssel aller Heimlichkeit, an mir allein gänzlich nur Leid, der mir durch Gottes Gnadgewalt vom Engel Michael zugestalt. Mein Kunst gehört zur Grammatika, lies recht darin, so findest du's da. Ehrlich und gründlich forschte Wunderlich nach diesem Schlüssel aller Heimlichkeit, dem großen Magisterium. Allerwärts findet man in den von ihm benutzten Büchern Anmerkungen, in welchen er seine Erfahrungen mitteilt. Zu einem Aufsatze Kortums, welcher das Erdpech für die wahre Materia prima hielt, macht er zum Beispiel die Randbemerkung »Nein, es ist nicht wahr, der Galmei ist es«. Allein auch der Galmei führte ihn nicht zum Ziele und er versuchte es nacheinander mit Blei, Arsenik und Spießglanz. Zuletzt gearbeitete er mit einer Materie, welche ich hier nicht genauer bezeichnen mag. Allein was er auch anfing, seine Mühe und sein Suchen war vergeblich. Der Erzfeind des Menschen, der Teufel, der ihm bald als wütender, großer, schwarzer Hund oder als ein anderes Ungetüm oder auch als mächtiger Wollsack, der ihm beim Nachhausegehen die Treppe versperrte, erschien, verdarb ihm immer, wenn er am Ziel angekommen zu sein glaubte, die lange, mühevolle Arbeit. Er war nicht einmal so glücklich wie der Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt, der 1717 aus dem durch die Gewandtheit seines Alchemisten auf alchemistischem Wege erzeugten Silber wenigstens einige hundert Taler prägen lassen konnte, welche die Inschrift führen, «Sigdeo» Placuit in tribulationibus. So hat es Gott gefallen in unserer Bedrängnis. Beinahe noch mehr als den Teufel fürchtete wunderlich den Erdgeist, den gefährlichen Hüter der unterirdischen Schätze. Ein Bruder des Großherzogs Ludwig I., Landgraf Christian, der in seiner Jugend gleichfalls an Geisterbeschwören und Goldmacherei glaubte, gab ihm einst den Auftrag, den Erdgeist zu beschwören, um einige Fragen an ihn zu richten. Er wies ihm dazu ein rundes Gartenhaus an, das sich in einem Parke des Landgrafen, dem sogenannten Pfauengarten, befand und heute noch zu sehen ist. Durchlaucht, bemerkte Wunderlich, gestatten Sie mir, dass ich zuerst das Haus untersuche, ehe ich die Beschwörung vornehme. Der Prinz war damit einverstanden und einige Tage später ließ sich Wunderlich wieder melden. Durchlaucht bemerkte er mit vortrefflich erheuchelter Verdrießlichkeit im Gesicht. Sie werden ein eigenes Haus für die Beschwörung bauen lassen müssen. Ich habe das Gartenhaus im Pfauengarten untersucht und ausgemessen und habe es zu klein gefunden. Dem Erdgeist kann man eine so bescheidene Räumlichkeit nicht anbieten oder man erregt seinen Zorn. Der Prinz überlegte sich die Sache. Das Unternehmen wurde verschoben und unterblieb wie alles, was auf die lange Bank geschoben wird. »Ich habe es wohl gewusst«, sagte Wunderlich später mit pfiffiger Miene zu einem Bekannten. »Ich werde mich hüten, mir für den Landgrafen die Finger zu verbrennen. Er weiß es selbst recht gut, wie man den Erdgeist beschwört, und wenn er ihn sprechen wollte, hätte er mich nicht dazu notwendig. Aber die hohen Herren lassen sich gern durch andere die Kastanien aus dem Feuer holen. »Hahaha«, <lacht> lachte er höhnisch. »Dem Wunderlich ist sein Leben und seine unsterbliche arme Seele auch lieb.« Wunderlich starb 1840. Seine unsterbliche Seele ist nunmehr wohl in die philosophische Spießglashöhle eingedrungen und hat durch sie den Weg zum Tale josaphat gefunden, wo das große Magisterium unverunreinigt aufgehäuft liegt und ewige Gesundheit dem Alchemisten zum Lohne wird, damit er sich immer und immer an dem Borne himmlischer Weisheit zu erquicken vermag. Seine Maschinen und Apparate wanderten zum Trödler, seine ungeheure alchemistische und kabbalistische Bibliothek erwarb aber die hiesige Hofbibliothek. Um die bibliothekarische Wissenschaft hat sich wunderlich durch diese Sammlung ein nicht hoch genug zu schätzendes Verdienst erworben, denn seine alchemistische Büchersammlung überbietet alle anderen an Vollständigkeit. In langen Reihen sind diese Bände in einem eigenen Zimmer aufgestellt, aber wehe dem, dessen Kopf nicht von Haus aus helle ist, wenn er zu lange in ihrer Nähe verweilt, und es sich beigehen lässt, einen Blick in ihren Inhalt zu werfen. Ihre Nähe ist gefahrbringend wie der Duft des Manzanillo und furchtbar rächt es sich, ihr Geheimnis erforschen zu wollen. Gleich jenem, der das verschleierte Bild zu Seis enthüllte, wird der gestraft, der in ihr Geheimnis zu dringen versucht. Auf ewig ist seines Lebens Heiterkeit dahin. Ihn reißt ein tiefer Gram zum frühen Grabe. Zwei Diener der Bibliothek, die ihre Neugierde nicht Zügel anzulegen vermochten, sind durch die Lektüre dieser Bücher buchstäblich verrückt geworden. Bei einigen anderen Liebhabern der geheimen Wissenschaften erlitt die Gehirntätigkeit gleichfalls bedenkliche Störungen, sodass die Bibliothekare ein für allemal die Weisung haben, alle denen, die ein Buch über Alchemie, Dämonologie, Rosenkreuzertum, Freimaurerei oder etwas Ähnliches verlangen, namentlich Ungebildeten oder solchen, bei denen es etwa nicht ganz richtig sein konnte, die Auskunft zu verweigern. »Wir bedauern, dass wir ihnen nicht dienen können«, antwortet man höflich. »Alle derartigen Werke mussten wir 1866 zufolge einer Bestimmung des Friedensvertrages an Preußen ausliefern.« »Ah, daher sind diese preußischen Schurken unsere Herren geworden«, erwiderte hierauf ein französischer Offizier der während seiner Kriegsgefangenschaft in Darmstadt diesen Zweig der Wissenschaft kultivieren wollte und nun wusste, warum die Preußen solche Hexenmeister sind.